1: Últimamente se ha utilizado el término de codependencia de manera arbitraria, ¿no? Pensamos que la dependencia y la codependencia es exactamente lo mismo y no. Y aunque ya tenemos un episodio en el cual hablamos de las diferencias, hoy quiero dedicar todo este espacio a hablar sobre la codependencia en las relaciones amorosas y espero que esto te sirva mucho para poder entenderlo, pero también si tú estás ahí o personas cercanas a ti están ahí, puedan aprender a empezar a resolver esta situación. Así que, si este es tu tema, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y estoy muy contento de tenerte por acá como todos los lunes en un episodio más de En Terapia. En el episodio 71 te expliqué las diferencias entre dependencia y codependencia. Hoy nos vamos a centrar única y exclusivamente en la codependencia y para hacerlo bien sencillo de entender, la codependencia es la dependencia de que otra persona dependa de mí. Es esa necesidad que yo tengo de que otra persona me necesite. ¿Por qué se genera esto? Porque tenemos vacío tenemos carencias, tenemos una baja autoestima que me hace creer y sentir que no tengo un valor por mí a menos que yo pueda ayudar a otras personas a sentirse mejor. Y entonces una persona que se relaciona desde la codependencia es aquella que busca personas que tienen conflictos, que tienen problemas, que tienen adicciones que están descompuestos por llamarlo de alguna forma, para entonces yo entrar ahí y a través de mi amor, de mi cariño, de mi trabajo, de mi constancia voy a ser importante me sentiré bien conmigo mismo, conmigo misma, porque hay una persona que necesita de mí, porque yo a esa persona le ayudo, porque yo estoy con esa persona porque esa persona me necesita para salir de las drogas, para dejar el alcohol, para ya no tener tantas deudas, para eh, saber si va a continuar o no continuar con su pareja, para que ya por fin pueda salir de su carrera y que la termine, para que arregle todos los problemas que tiene con sus hijos, que tiene regados, para eso, porque yo estoy ahí y entonces esa persona me necesita y como me necesita entonces me quiere y no se va a ir de mi vida. Y esa es la primera característica que vemos en una persona que se relaciona desde la codependencia, que hay una necesidad de que el otro me necesite y si no existe, no me llama la atención. ¿Te ha pasado en algún momento que dices, oye, todo está bien en esta relación, no hay ningún problema, la otra persona no trae pedos, no se está peleando con su ex, no, no me genera conflicto y como que no me llama la atención?, no me atrae. Bueno, es por eso, porque es probable que esa otra persona se relacione de una forma sana que no me necesite, sino que quiera generar una relación en donde los dos podamos compartir. Pero como yo no veo de dónde me voy a anclar, o sea, no, no le veo una deuda, no le veo un problema, no le veo eh, que esté descompuesto, entonces no me llama la atención porque supongo inconscientemente que no va a necesitar de mí y al no necesitar de mí, Pronto se va a ir de mi vida. La segunda característica de una persona que se relaciona desde la codependencia es que sus conductas tienden mucho a los celos, tienden mucho a la manipulación, tienden mucho a la, a la posesión. ¿sí? Esa persona es mía y, y de nadie más. Nadie más se va a meter, nadie más le va a ayudar, nadie más le va a enseñar lo que yo le enseño. Característica número tres, a una persona Codependiente, no le gusta la independencia de su pareja ni que la pueda llegar a conseguir porque significa que tú y yo en algún momento nos vamos a separar porque ya no soy indispensable para ti. Si nosotros vamos viendo este tipo de conductas nos vamos a dar cuenta de que lo que se busca es mantener el status quo de los problemas que tiene la persona para que no se aleje de mí. Característica número cuatro. Pareciera que una persona que se relaciona desde la codependencia es una persona altruista que siempre está buscando el bien de su pareja, que siempre se está preocupando y procurando que su pareja esté bien, que no le falte nada, pero en realidad es un falso altruismo, porque lo que quiero es que tú dependas de mí, te vas a sentir contento. Y feliz solo si estás conmigo. Te vas a sentir tranquilo, tranquila, solo si estás conmigo. Te vas a sentir que creces solo si estás conmigo. Y yo también voy a delimitar esos crecimientos para que no me dejes. Y te voy a poner tres ejemplos para que te quede más claro. Esta persona conoce a alguien, se gustan, inician una relación desde el inicio de la relación yo he tenido sobrepeso, la verdad no me siento a gusto con eso, no me siento contento con y yo le comunico a mi pareja que quiero iniciar dieta y que quiero iniciar en el gimnasio, quiero empezar a hacer ejercicio. Y me dice, claro que sí, me encanta esa idea, la verdad, está súper bien. ¿Qué te parece si vamos juntos al gimnasio y vamos juntos con el nutriólogo o con la nutrióloga? Y lo cual, pues la verdad, a mí me hace sentir súper bien porque me siento acompañado, me siento acompañada y entonces empezamos este proceso, ¿no? Y resulta que en este proceso yo dejé de ser gordito, yo dejé de ser gordita o estoy empezando a verme y a sentirme mucho mejor. Pero he notado algo extraño. Mi pareja empieza a decir o a criticar muchas de las cosas que observa en nuestro nutriólogo y dice, pues yo creo que no le importa, yo creo que hace las mismas recetas para todos la verdad es que, o sea está como todo muy restringido deberíamos de hacer esto, fíjate que yo vi que se podían comer estas cosas y no había ningún problema ah, te traje un pastelito, no sé siento como si estuviera saboteando nuestro progreso en la alimentación, pero también he empezado a notar que se ha visto un poco más celoso, celosa cuando vamos al gimnasio y entonces no sé como que se me pega mucho o me pide que no lleve tal ropa o me dice que hay compañeros que me observan, compañeras que me observan y que sería mejor ya no ir y hacerlo por nuestra cuenta y está bien, lo podemos hacer por nuestra cuenta y de esa forma nos ahorramos, hasta el nutriólogo lo dejamos porque pues de esa forma nos ahorramos más y podemos guardar para otras cosas que nos gustaría, pero resulta que ni vamos a correr ni estamos comiendo mejor y la verdad es Pero resulta que ni vamos a correr Ni estamos comiendo mejor Y todo el progreso que teníamos anteriormente Lo estamos perdiendo Yo me siento otra vez En las mismas carnes que estaba antes Y la verdad es que ...pues ya ni ganas me dan de hacer ejercicio... ...y se lo comparto a mi pareja... ...y extrañamente ahora ya no está como para decir... ...vamos a hacerlo de nuevo... ...ahora está como de... ...pues así estamos mejor... ...porque hay que ser felices con lo que somos... ...y aceptarnos como somos... ...yo te acepto y te amo como eres... ...y me encanta como eres... ...yo no sé si a lo mejor tú quieres mejorar... ...y tú quieres tener otro cuerpo... ...porque le quieres gustar a alguien más... ...a lo mejor ya hasta me vas a dejar... ...no mi amor, claro que no... ...la verdad es que yo no quiero que piense eso... Y pues sí, creo que así estamos bien y mejor así nos quedamos. Ejemplo número 2. La verdad, me siento muy bien. Mi pareja me ha estado apoyando en algo que siempre he querido, que es el terminar mi carrera. No lo había hecho porque la verdad no soy una persona organizada con mi dinero ni con mis tiempos. Y cuando yo compartí esta situación, mi pareja me dijo que le parecía algo súper bueno y que sí debería de hacerlo. La verdad es que he notado que me apoya, que se sienta conmigo, que se pone con los libros también y, y sacamos como la tarea entre los dos. Pero he llegado a notar que últimamente, ahora que ya estoy a punto de terminar la carrera y que obviamente esto supone la posibilidad de irme a trabajar a otro país, ¿no? y eso me encanta, o de seguir estudiando también en el extranjero, lo cual me tiene muy, muy, muy contento, muy contenta. He notado que mi pareja... Ya no me apoya tanto, se queja mucho de mis tareas, se queja mucho de que los fines de semana en lugar de poder ir a cierto lugar, eh, no sé, eh, pasear o cualquier cosa, se molesta y se enoja. Y dice, ay, ojalá que no hubieras entrado a esa maestría, ojalá que no hubieras empezado a estudiar eso, nada más, la verdad es que nada más pierdes el tiempo y está cambiando mucho tu humor y antes me gustabas más. Y ahora, aunque quisiera terminar esta carrera, no sé, me siento muy confundido, muy confundida, porque yo sé que si la termino también supone que mi relación va a cambiar, ¿no? Y, y lo que menos quiero es dejar a una persona que ha estado conmigo siempre, ¿no? Desde que yo no era nadie hasta ahora con lo que estoy consiguiendo, esta persona siempre ha estado conmigo y la verdad es que me sentiría muy mal de, de perderla o de perderlo porque me voy a ir a estudiar o me voy a ir a trabajar a otro lado. Y creo que el amor es lo más importante, así que prefiero quedarme donde estoy en lugar de crecer profesionalmente, aunque esto me haga... ...perder a la persona que más amo. Ejemplo número 3. Acabo de conocer a una persona... ...no sabes, es lo más mejor del mundo mundial... ...que me ha pasado... ...y eh, siento que no necesito a nadie... ...alrededor de mí. O sea, es lo único que necesito en mi vida. Y de hecho, es como raro... ...porque tenemos los dos el mismo pensamiento. Bueno, yo no lo tenía, pero ahora lo tengo, ¿no? Una vez él se acercó, ella se acercó conmigo... ...y me dijo, es que yo creo... ...que no necesitamos nada más. O sea, si en este momento me muero... En este momento soy feliz. Yo pensaba que necesitaba trabajo, que necesitaba estudio, que necesitaba amigos, que necesitaba una casa para ser feliz. Pero la verdad es que lo único que necesito es estar contigo. Y me mató esas palabras. No sé. Me hicieron sentir bien. Me hicieron sentir importante. Sé que últimamente no he visto a mis amigos. Bueno, es una elección que yo he tomado. Pero porque también hablándolo con mi pareja, hemos llegado a la conclusión de que lo único que necesitas es amor, ¿no? Y, y que cuando una persona te ama, pues no tienes por qué tener como conversaciones con otros. No sé, o sea, por ejemplo, un fin de semana yo no salgo con mis amigos porque pues prefiero salir con mi pareja, ¿no? Porque eso es lo más importante, porque es la persona que más me quiere. Incluso, pues ya tampoco veo tanto a mi familia, mi pareja me dijo eso, ¿no? Que están en contra de nuestro amor y que están en contra de lo que queremos nosotros, ¿no? Queremos casarnos y queremos tener muchos hijos. Y si pudiéramos, nos iríamos a una cabaña, ¿no? Y estar nada más nosotros. Y que estuviéramos completamente fuera de la sociedad. Que te critica, que te juzga. Y que seamos nada más nosotros dos porque no necesitamos a nadie más. Sinceramente, sí extraño a mis amigos. Sí extraño a mi familia pero pues soy feliz, ¿no? O sea, porque estoy con la persona que amo y que me ama. Y mientras estemos juntos, pues nada nos va a faltar, ¿no? Bueno, eso me dice y pues la verdad es que yo, yo le creo porque él daría todo por mí, ella daría todo por mí. Y así es como se ve, como se escucha una relación de codependencia. Yo voy creando los elementos necesarios o quitando los elementos para que tú confíes en mí, para que tú creas en mí, para que tú lo único que veas en esta vida soy yo, porque así voy creando una necesidad en ti para que estés conmigo, para que me necesites, para que me prefieras sobre todo en la vida, y de esa forma yo me siento más tranquilo, más tranquila, porque sé que nadie te va a arrebatar. La codependencia no es una enfermedad, no es como algo que te pegaron y que ya no se quita, ¿no? La verdad es que es la suma de muchas situaciones en la vida, ¿no? Desde carencias, desde apegos, desde dependencias que pudieron haberse creado antes, desde conductas aprendidas como de si yo te cuido, entonces tú siempre estarás conmigo y nunca me dejarás. Y como no es una enfermedad, podemos empezar a ser consciente de la manera en la que nos relacionamos para empezarla a modificar, para empezarla a cambiar y relacionarnos de formas mucho más sanas. Si continúan estas carencias, si continúa esta baja autoestima, si continúan mis creencias, yo siempre voy a pensar que si no me necesitan, me van a dejar. Entonces, la idea es empezar a transformar estas ideas y tener una relación mucho más estable, ¿sí? Y que no tenga yo que estar corriendo, creando situaciones para que me necesites. Te comparto cinco puntos que sé que te pueden ayudar. Además del de ir a terapia, o sea, ir a terapia es ley, pero hay cinco puntos que pueden ayudarte muchísimo. Número uno, no pensar que esto tiene que ser para siempre. Que te hayas relacionado de esta forma no significa que siempre tengas que relacionarte igual. ¿Por qué? Porque podemos empezar a generar conciencia, podemos empezar a trabajar en nuestra autoestima, porque podemos empezar a trabajar en ya no llenar vacíos con otras personas, sino empezar a ver cuáles son las cosas que me faltan, cuáles son las cosas que yo siento que aún no consigo o que aún no maduro de mí para poder hacer frente a esa situación y solucionarlo. Punto número dos, hay que trabajar tu autoestima, hay que ver... ¿Cuáles fueron las situaciones que te llevaron a ese punto? A lo mejor es una cuestión de una creencia, porque yo vi que mamá se esforzaba al triple para que papá nunca se fuera, porque yo vi que en casa mamá tomaba demasiado alcohol y que yo era la persona que cuidaba a mi mamá y mi mamá me amaba muchísimo más que a mis hermanos, porque yo era quien me preocupaba más. Yo de ahí lo aprendí y como lo aprendí puedo desaprenderlo y aprender nuevas formas de relacionarme. Punto número tres, entender que las relaciones no se basan en necesidades. Las personas no están con nosotros porque nos necesiten. Las personas están con nosotros porque deciden estar con nosotros. Si yo tengo que crear necesidades en ti para que te quedes, entonces nunca estuviste aquí. Este no es tu lugar. Si yo tengo que crear una manipulación y llorar y tirarme para que no te vayas, y no te vas, pero porque hago eso no significa que la otra persona realmente quiera estar, sino porque hay sentimientos como pena o como compasión que me hacen quedarme, pero no porque yo quiera y no porque sea lo que yo decido, sino porque no quiero que te sientas mal y luego yo sentirme mal porque tú te sientes mal. Punto número cuatro, no siempre vas a ser la primera opción de tu pareja y no quiero decir que no seas prioridad sino que no eres la primera opción, a lo mejor hoy se me descompuso el carro y en lugar de preguntarte a ti, porque a lo mejor no sabes de cómo arreglar este tipo de cosas, pues le hablé a Juan Mecánico hoy tengo un problema con una repostería, pero no te pregunto a ti porque a final de cuentas es algo que puedo hablar con otra persona que tiene experiencia en esto, hoy tengo problemas con mi tarea pero no lo compartí contigo porque ese tiempo prefería ocuparlo para preguntarle a una persona que podía asesorarme para para poder entregar el trabajo. O sea, no siempre vas a ser la prioridad. No siempre te van a necesitar. Y no está mal que tu pareja vaya a platicar con otra persona un tema que no platica contigo porque a lo mejor no lo entiendes y la otra persona sí lo va a entender porque es una persona del trabajo y porque se quiere quejar y lo que tú quieras. También es válido. Entonces no siempre vas a ser una necesidad. No siempre vas a ser la primera opción de tu pareja para solucionar algo y no está mal. Punto número 5. Crea tu propio espacio, tus propios retos tus propias amistades, tus propias actividades. El ser pareja no significa que estemos todo el tiempo pegados. Significa que nos acompañamos y ayudamos a que la vida del otro y mi vida sea mucho más sencilla, juntos, pero no pegados. Así que si tú tienes tus propias actividades, si tú tienes tus propios tiempos, si tú tienes tus propias amistades, disfrútalas, consérvalas, manténlas. Dales ese seguimiento que requieren. porque qué? No porque el día de mañana tu pareja no va a estar, no, sino porque tu vida necesita el equilibrio de pareja, familia, estudios, trabajo, hijos, lo que sea. Todo es importante dentro de este mundo, así que dale importancia a todo y mantén un equilibrio sobre estos temas. Espero que esta información te dé luz y te ayude muchísimo si este es tu caso. Y si quieres conocer más, te invito a realizar el taller Independencia Emocional, un taller dedicado para aquellas personas que se han relacionado desde la dependencia o desde la codependencia para tener mejores relaciones, mucho más conscientes, mucho más reales y mucho más sanas. Así que si quieres hacer este taller, ve a www.robertorrocha.com.mx diagonal talleres en línea, ahí lo vas a encontrar. Y me va a dar mucho gusto acompañarte a través de este taller en línea a ir resolviendo este conflicto y de igual manera si quieres realizar un proceso terapéutico ya sea conmigo o con cualquier otro terapeuta, visita mi página o bien busca en Google, así pon psicoterapeuta en línea o psicoterapeuta presencial y pones tu ciudad, ahí te va a salir mucha información, va a ser bien importante que te des la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico que te ayude a entender los porqués de las situaciones que vives y resolverlos para que no generen los mismos mismos problemas en la posteridad. Para mí es un gusto y un placer poder tenerte por acá. Recuerda, si tienes alguna duda, ponla en mis redes sociales, en cualquiera de ellas, Instagram, TikTok, YouTube o demás. Ahí voy a estar para contestarte. Me voy a tardar un poquito, pero te voy a contestar. Y si no, nos escuchamos por acá el próximo jueves con el jueves de preguntas y el próximo lunes con un nuevo capítulo de En Terapia. Un gusto, un placer estar contigo y por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia.